0: Rui Santos em campo, muito boa noite, é tempo de análise aos principais temas futebolísticos do momento. Temos também a habitual mensagem do Rui Santos, dirigida hoje a uma figura que esteve em foco nesta semana. Mas começamos por olhar para a situação de Rafa no Benfica, que está, como sabemos, no último ano de contrato. Rui, muito boa noite. Boa noite, Paulo. E que mais uma vez teve intervenção decisiva na vitória do Benfica ontem na Rebeleira por
1: 4-1 sobre o Estrela da Amadora. Boa noite, Paulo, mais uma vez. Boa noite lá para casa. É verdade, um golo muito importante, como sabes, que foi a viragem uh, do marcador, porque o Estrela da Amadora começou uh, com, na posição de vencedor, com, com um golo antes dos quatro que o Benfica fez, e o, o Rafa, antes do intervalo, consegue marcar esse golo através de um remate cruzado, e, portanto, foi uma das figuras da, da partida. Uh, e, na verdade, ele está a fazer uma época muito boa. Se nós olharmos para um gráfico, preparámos, percebemos nas últimas quatro épocas, em matéria de presenças um, no Benfica, tem sido, de facto, um jogador uh, muito utilizado na equipa do Benfica, portanto, falando nas tais uh, quatro épocas, uh, e o, a, a grande questão que se coloca, em função também, do inquérito que, que eu creio que temos uh, neste momento também para os, para os telespectadores é. poderem responder sim. é se um jogador desta natureza porque se fala se ou não se ele deve continuar do Benfica uh, se merece romper ou estar no teto salarial que é definido pela SAD do Benfica. Vantagem para o SIN, já agora no
0: nosso inquérito, 55-45.
1: Exatamente. Ainda portanto, assim é equilibrado. Equilibrado. Naturalmente, qualquer adepto pode, pode votar e, portanto, nós não sabemos exatamente se é uma tendência que tem a ver com o universo do Benfica ou não. Em todo o caso, estamos o a ver exatamente de o gráfico que eu estava a falar. O Rafa, neste momento, está com 32 jogos, como estamos a ver ali, 23-24. E o que pode acontecer é o Rafa, a esta época, poder superar os números que nós estamos a apresentar e que tem a ver com os jogos realizados uh, por ele desde que está no Benfica. E, portanto, como se está a ver, e estava a dizer há pouco, últimas quatro épocas significativas em termos de presença. E, portanto, a grande questão é saber se o Rafa merece ser o mais bem pago uh, do, do plantel do Benfica e essa é ou questão, não. a neste momento, porque ele está no último ano de contrato. Sim. Certo? Muitos, muitos acham que, que sim, e, portanto, uh, associam o Rafa a uma espécie de Sport Lisboa e Rafica, no sentido de Rafa fica, uh, e eu, do meu ponto de vista, eu acho que, naturalmente, em função daquilo que são as características do Rafa, aquilo que ele tem dado ao Benfica, uh, em termos uh, táticos, em termos, enfim, da sua, também da sua entrega ao jogo, é preciso dizer, eu uh, não tenho dúvidas nenhumas que o Rafa pode ser muito útil ao Benfica hoje e no futuro. E, portanto, um jogador como o Rafa não é um jogador que anda aí no mercado aos pontapés. Claro. Não é. e portanto Apesar dos 30 anos... Apesar dos 30 anos, porque eu, apesar de perceber que estamos a falar de um jogador que tem umas características que apelam muito à velocidade, e a velocidade muitas vezes vai-se perdendo, naturalmente, com a idade, eu, no entanto, percebo que o Rafa mantém essas características absolutamente intactas, e, portanto, um jogador desses que consegue fazer da sua velocidade explosiva uma das suas armas principais, que são raras no futebol, eu acho que o Benfica deve olhar para isso com atenção. Agora, também te digo que em termos daquilo que são alguns dos jogadores do Benfica que não estão no teto salarial e mereceriam estar no teto salarial... Embora estas coisas, como nós sabemos, há vários fatores que têm a ver com a idade, têm a ver com o tempo de chegada à primeira equipa, mas eu dou-te vários exemplos. Eu acho que um jogador que todos os adeptos e sócios do Benfica entendem que mereceria estar no teto a romper ou a bater com a cabeça no teto salarial seria, por exemplo, o João Neves. João Neves. O João Neves, que é de facto um jogador que diz tudo, não apenas pelo percurso, é um jogador da casa. Os, 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 hoje em dia há aqui uma. uma discrepância entre aquilo que é a visão do futebol, da sua indústria, que está muito mergulhada nos milhões, e aquilo que é a visão dos adeptos. Eu não tenho dúvida nenhuma que os adeptos adoram o João Neves e adoram todos os jogadores que têm aquele tipo de perfil, que nascem digamos, na António formação, também, é? e o António Silva, por exemplo. E portanto, eu acho que jogadores claramente que mereceriam Estão longe disso, até porque estão, o Benfica estão muito, longe. estão muito longe disso, até porque o Benfica tem definidos patamares Exato. e níveis, não é? Níveis uh, de salariais e, portanto, tem isso mais ou menos definido. Mas vão, vão, vão ter o seu tempo de mercado e vão ter o seu tempo de afirmação também no espaço internacional. Não tenha mais pequena dúvida. E portanto, jogadores como o João Neves, o António Silva, por exemplo, eu acho que são jogadores que dizem muito à comunidade benfiquista. Quem merece, por exemplo, também e não está um jogador que custou 13 milhões de euros, é o Ostenes. O Ostenes, que para mim, foi um jogador barato. Na altura, quando ele chegou, tu lembras-te? Muitas dúvidas, muita desconfiança em relação ao Austin Austin é, de facto, um jogador de rendimento, de rendimento singular. Uh, por exemplo, quem não está a merecer uh, Coxo, custou 25 milhões de em euros ao Ainda ontem
0: substituído uh, mais substituído. uma vez na Reboleira. E porquê? Se bem que muitos dizem que não está a jogar na posição que deveria.
1: Mas a questão, eu acho que isso pode ter alguma influência, mas não é tudo. Repare-se que o João Neves até a lateral, a falsa lateral já jogou e sempre com, com algum rendimento, embora naturalmente quem não tem características para jogar no corredor uh, recente não é? Mas isto para dizer, por exemplo, Austin é um jogador que eu acho que mereceria estar no topo. Não está, mas podia estar em função daquilo que é o seu rendimento. Juntando, por exemplo, ao António Silva e ao João Neves. O Coxu, por exemplo, está lá mais perto, não é? E, no entanto, custou o que custou ao Benfica e não está a justificar aquilo que o Benfica uh, investiu nele. Uh, e, 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 por exemplo, há, há, há jogadores neste momento de menor rendimento que eu acho que também, uh, que se calhar estão a mais neste momento em termos de titularidade. Refirmo ao Coxu, já referido e também ao João Mário, que eu penso que baixou bastante de forma e não compreendo neste momento, não obstante toda a sua qualidade, como é que ele ainda mantém a, a titularidade. Há outra questão associada aqui, que tem a ver com o facto de uh, o, o, o Rafa, está-se a falar um bocadinho do Rafa, uh, e o presidente Rui Costa e a Sado do Benfica, não se podem esquecer que houve um jogador que esteve até ao limite e falou-se muito uh, dessa situação em termos de Uh, re, uh, renovar, dar aquilo que o... Estamos a falar do, do Grimaldo, não é? Dar aquilo que o Grimaldo claro. pedia, sim ou não. E, portanto, esse exemplo é um exemplo que deve fazer refletir o Presidente Rui Costa e a sala do Benfica, no sentido em que repare-se nas consequências que teve o facto, bem sabemos que o Grimaldo tinha a cabeça feita para a saída... Pois é, é importante mas havia... saber qual é a vontade do jogador, problema. Mas também aliás pode ser havia dúvidas sobre sim ou não, uh, enfim, pagar aquilo que o Grimaldo uh, queria. Repare-se no problema que se, que se criou. O Ristites, como nós sabemos, entrou antes do Grimaldo sair, mas também já era uma aquisição uh, já a pensar na eventualidade do Grimaldo sair, claro. e entraram depois disso, depois do Ristites, mais três laterais esquerdos. Estamos a falar de dois empréstimos, não é? Hum, portanto o Bernat e agora o Carreiras não é? uh, e, o, e, e o Juraceco custou 18 milhões de euros então repara, se nós associarmos aquilo que são para além dos, dos ordenados aquilo que o Carreiras para, para ficar no Benfica o Benfica tem que acionar a opção de compra que são mais 6 milhões estamos a falar de 24 milhões de euros repara, se dar o dinheiro ao Grimaldo se não justificava Uh, deixar de ter essa dor de cabeça enorme, que aliás o Benfica neste momento ainda está a ressentir-se disso, Sim. porque ainda não conseguiu afirmar o lateral esquerdo, que, que em princípio será o Carreras, né? não jogou Vamos ontem, ver. por exemplo. Isso é outra questão relacionada também com as opções e com aquilo que o, que o Roger Schmidt quer para o Benfica, e muitas vezes demora um bocadinho. Uh, e depois há uh, outras questões relacionadas... Mas isso penso que podemos falar um bocadinho mais à frente, que é a gestão dos pontas de lança.
0: Sim, não, vamos falar já agora. Ah, muito uh, bem. Avançamos para a Musa. Amanhã, como sabemos, fecha a janela deste mercado de janeiro. É tudo indica um que ele vai sair para o campeonato norte-americano, aparentemente para Pode o álice. Dallas, Sim. porque é um negócio possível para estás o dez, Benfica.
1: Está 10 milhões de euros, Mas há né? aqui
0: alguma contradição, digamos aqui, naquilo que são as declarações de Roger Schmidt, semanalmente,
1: tu ou após os jogos, ou antes, mas às vezes, é é vezes é necessário, outras vezes não é... O Benfica resolveu um, um, um problema uh, a prazo muito bem na baliza, mas tem algumas uh, semelhanças com uma certa inépcia na resolução destas, destas situações. Eu, por exemplo, quando eu vi o Musa titular no jogo com da Taça da Liga, disse há ah, qualquer coisa aqui que não estava a bater certo. Das duas uma, ou não falam, ou internamente não falam uns com os outros, porque se, como se está a confirmar, o Benfica estava em processo negocial de vender o Musa por tais 10 milhões de euros, nas duas uma, quer dizer, se o Musa não vinha sendo utilizado, se o Benfica tem um problema em termos de extrair rendimento de um, de um lote Significativo de pontas de lança. E como tu sabes, para além do defesa esquerdo, uma das questões. É o ponta de lança. É claro. o ponta de lança. Tem sido um elevador, como eu tenho dito aqui, umas vezes para cima, outras vezes para baixo. Quer dizer, numa altura de difícil gestão da utilização do ponta de lança, com o o Leonardo a chegar, com o Artur Cabral a tentar impor-se, meter o Musa, que não vinha jogando, nem vinha sendo solução para uh, Roger Schmidt, pareceu-me absolutamente inadequado. A partir do momento em que se sabe que está a ser negociado, então uh, os outros pontos de lança o que é que acham, o que é que podem achar relativamente a isto? Quer dizer, ou, ou, não, ou não leem notícias, ou não lhes contam nada, e, não, e, não, e para eles é indiferente, mas não é. E portanto, eu acho que isto foi muito mal gerido também, porque, obviamente, ele não devia ter jogado, não devia ter jogado com, com o Estoril. Foi titular de forma surpreendente. E, e, e portanto, eu, a minha leitura uh, foi esta, que é uh, eu acho que o. Das duas numéricas que eu estava a dizer, ou não falam internamente, ou o Roger Schmidt quer dar um sinal ao presidente do Benfica de que com e à e Assad que contava com ele e, portanto, que não concordava com a saída dele. Uh, é uma hipótese. mas... Uh, na verdade uh, havia pontas de lança a mais claro. e era preciso fazer algum ponto. Eu, eu, é? eu, do meu ponto de vista, o, o, eu sempre disse aqui, achava que o Musa uh, não é um ponta-lança para aquilo que o Benfica sonha em termos da sua dimensão, e estamos a falar em dimensão nacional e internacional, embora uma coisa seja a exigência no plano doméstico, outra coisa é a exigência no plano internacional. Eu achava que não era, mas no plano daquilo que eram as disponibilidades no plantel do Benfica, o Musa, para mim, estaria sempre numa posição melhor do que aquela em que Roger Schmidt o colocou.
0: Uh... Mas isso uh, acabou por não acontecer. E, e tanto... a verdade também é que há aqui uma oportunidade de negócio para o Benfica, tendo em conta que comprou por 5 milhões e meio, se puder vender por 10, Sim, uh, claro. ótimo. E depois mas, chegaram...
1: Mas o Schmidt fala de, quer dizer, tenta justificar, quando lhe perguntam antes deste, do, do último jogo, Uh, a razão pela qual uh, utilizou o Musa, ele diz que são vários fatores, mas não, não, não explicou nada, não consegue explicar, porque realmente não tem explicação. Não tem explicação. Uh, e, portanto, eu penso que a partir de agora o Benfica tem, em função dos ajustamentos que fez, o Benfica volta a mexer na, no seu plantel, na sua equipa, e tem e, de a, partir, forma considerável. e a partir de janeiro, tem outra vez... À sua disposição, um conjunto de jogadores. A grande, a grande questão é se as aquisições feitas para o pós-janeiro, se os jogadores, quer dizer, se os jogadores chegam em determinadas condições. O Marcos Leonardo chegou depois de um período de, ele de paragem. Era de fazer
0: Falar já a seguir. De qualquer forma, três jogos, ou participação em três jogos, não tem 90 minutos, como sabemos, três, Sim, gols. três golos.
1: Mas é um jogador que chega é 80, com a, 85, uma paragem depois de. 80, 85 minutos. Depois de uma mas paragem a, do mês do campeonato. Mas a questão Israel, é essa, é? quer dizer, vejam lá se falam uns com os outros, não é? Porque. Se, se parte de, enfim, da conclusão que é preciso um ponta-de-lança, quando se vai contratar um ponta-de-lança, quer dizer, o Benfica, com a exigência que tem em termos de renovar o, seu, o título de campeão nacional, não vai contratar um ponta-de-lança, que está, digamos, necessitado, para ele jogar quando estiver adaptado ou quando estiver já em condições de poder jogar. O Benfica, quando vai ao mercado e quando sente que tem necessidade de comprar um ponta-de-lança, é para jogar se o treinador depois não o põe, há qualquer coisa que não bate certa. Portanto, o Benfica tem definir as prioridades, e definiu as prioridades. Foi buscar um lateral esquerdo, foi buscar um ponta-de-lança, mais um ponta-de-lança. E, portanto, esses jogadores têm que estar em condições de jogar, porque senão não faz sentido. Que é para abril, quando as coisas já estão, quer dizer, a época já está mais adiantada, sou pena de estar tudo perdido. Uh, portanto, eu acho que estas coisas têm que ser todas muito bem pensadas e, quando se decide, tem que se pensar nestas coisas todas, penso eu.
0: Avançamos precisamente para outro ponto de dança, neste caso, para a figura deste Rui Santos em campo. Uhum. Bom, uh, digamos que... Uh, não é difícil, não é? Tendo em conta uh, aquilo que vem fazendo no Campeonato Português, não só uh, ainda ontem nessa goleada histórica do uh, Sporting Frente ao Casa
1: Pia e ao Querez, uh, está, está a revelar-se uma grande contratação dos. Nós já, já percebemos que não é jogador para a Liga Portuguesa. Com todo o respeito pela Liga Portuguesa, está acima daquilo que é o nível médio da Liga Portuguesa. Um, e, portanto, eu identifiquei rapidamente, disse logo, temos aqui um jogador de facto diferenciado, porque ele.. Um, ele tem uma, uma, uma abordagem ao jogo completamente distinta daquilo que nós estamos a, a, acostumados a ver. É, é claro que em Inglaterra este tipo de abordagem é mais comum e, portanto, fica mais difícil estabelecer o, o contraste e poder evidenciar-se. Na Liga Portuguesa o contraste é total e, portanto, ele tem um papel não apenas como goleador, mas fundamentalmente como um jogador que influencia toda a dinâmica da equipa, da equipa do Sporting. Um, e, portanto, eu, eu creio que uh, o Iauqueres é, de facto, neste momento, assumidamente, o grande jogador uh, da Liga Portuguesa. Eu já dizia isto há, há umas... Desde, quase desde que ele chegou ao Sporting. Um, e, e, na verdade, eu acho que o Sporting com o estará sempre muito mais perto de poder ser campeão nacional, mas vai ser uma luta, vai ser uma luta tremenda até a até final, e a grande questão aqui é saber de facto o que é que vai acontecer no final da época, porque este jogador não vai aguentar muito tempo aqui na Liga Portuguesa em função daquilo que está a mostrar. Pelo menos até ao final desta temporada, não, isso, não é? Isso aí não, isso aí a não. Amanhã foi há... só marcar 100 milhões isso de não euros no há... cláusula de rescisão. Não, é isso, muito não, isso não há dúvida nenhuma, vai ficar, certamente que vai ficar, Uh, mas no, no final da época deixa-me só dar uma, uma notazinha muito rápida para o Eduardo Quaresma não foi por causa dos 18 a 0, naturalmente um, um jogador que é defesa central uh, que uh, enfim, num jogo em que a defesa contrária não mostra grandes atributos, não é por isso é porque eu acho que o Eduardo Quaresma que já sofreu imenso, está a crescer muito eh, enquanto jogador e com esta mentalidade passa a ser um, pode ser um jogador de, de, de milhões é, e não nos esqueçamos já agora que o Diomande está uh, na
0: Taça Africana das Nações e nesta altura não está a jogar, portanto quando regressar será mais difícil mais de resgatar esse lugar
1: eu acho ao Eduardo Aquaresma. Que, o Eduardo uh, cresceu muito em termos de mentalidade, acho que era o problema dele, aliás os excessivos empréstimos, ele foi devolvido, é preciso não esquecer, pelo tom dela, não é? E portanto eu acho que ele está a tomar consciência também em função da orientação do Rubén Amorim de que pode ser um jogador muito interessante para o Sporting e para o futebol português. Quem vai escolher precisamente, falaste dele,
0: é Rubén Amorim, ele que uh, disse aqui numa conferência de imprensa há poucos dias que se o Sporting não ganhar nada até ao final desta temporada que sai, como sabemos,
1: tem ainda contrato com os Leões por mais duas temporadas não é para além desta. Eu acho que o, o Juan Amorim está a falar demasiadamente nesse tema uh, do contrato em que condições é que pode ficar e não ficar a questão, quer dizer e isso faz-me um pouco de confusão para um, um treinador que tem mais de dois anos de contrato dizer se não ganha nada vai-se embora e, então, e, quer dizer, e a vontade do clube não, não, não vale nada? Portanto, eu acho isso... Uh, aliás, nós tivemos agora situações não, não, não semelhantes, porque, obviamente, o o, o roman Reim põe a questão apenas se não ganhar nada, mas tivemos, e temos esta semana, os exemplos de, de, Klopp, e de Klopp e Xavi, Liverpool e Barcelona, que também já anunciar, anunciaram com muita antecedência que uh, não querem continuar nos respectivos clubes. Eu acho isto e mesmo voltando ao caso do Ruben Amorim, acho um bocadinho uh, eu sou sempre a favor da verdade e portanto se está na cabeça uh, tudo bem mas acho que é preciso ponderar melhor porque isso também tem, tem que haver respeito pelos adeptos tem que haver respeito pela entidade patronal que acolheu o Ruben Amorim, e o Ruben Amorim tem dado muito ao Sporting, mas o Sporting também lhe está a dar muito. É preciso ter esse respeito pela entidade patronal, por um lado, e em segundo lugar também pelos adeptos. Os adeptos adoram o Ruben Amorim, gostam imenso do Ruben Amorim. E portanto, também nesse aspecto, o Ruben Amorim tem que ter um bocadinho mais de cuidado, que ele é um excelente comunicador, tem elogiado imenso a postura dele, já lhe chamei o Guardiola do futebol português, mas neste caso concreto eu acho que ele está a abusar, está a abusar. Uh, porque ele tem um contrato, sabe que tem um contrato mais dois anos uh, e ninguém gosta de ouvir, os adeptos não gostam de ouvir, os sócios do Sporting não gostam de ouvir que o treinador está a pensar ah, se, não, se não ganhar nada, vou-me embora até porque isto pode ter outro tipo de repercussões na relação com os jogadores uh, na relação com, com, a, com a administração na relação com, com o Presidente etc, etc, portanto eu acho que é preciso um bocadinho mais de cuidado com isso
0: Rui, avançamos para o Futebol Clube do Porto. Como sabemos, vai a eleições, ainda falta um pouco, no mês de Abril. André Velasboa já apresentou a sua candidatura. Pinto da Costa fará o mesmo no próximo domingo, pelas 5 da tarde. Já se falou na cadeira de sonho, não era? É. De André Velasboas, quando era técnico do Futebol Clube do Porto. Olhamos agora para
1: o sofá de sonho. Sim, eu, eu lembrei-me desta questão do Sofato de sonho. Porquê? Uh, porque, na verdade, se nós olharmos bem... Uh, as, as três uh, figuras que neste momento estão sentadas neste ambiente pré-eleitoral, neste sofá de sonho, são o André uh, Vilas Boas, o Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto e Pinto da Costa. E o, e o Sérgio Conceição está uh, entre eles porque, porque é o treinador do Futebol Clube Porto e tem tido um papel muito importante e continua a ter um papel muito importante em termos daquilo que pode ser a promoção de uma ideia de, de, de vitória ou não uh, do Futebol Clube Porto e porque também recentemente disse que não se queria envolver nestas eleições do Futebol Clube do Porto, e bem. embora, e bem, e bem no plano teórico, claro. embora, obviamente, tenha sempre aqui uma ligação, porque o sucesso desportivo vai beneficiar sempre mais Pinto da Costa, embora, eu acredito que o André Vilas Boas também queira, como, aliás, ele tem sublinhado o sucesso do próprio uh, Futebol Clube do Porto. E, portanto, nós temos aqui três líderes envolvidos, direto ou indiretamente, neste ambiente pré-eleitoral. É. Temos uh, Pinto da Costa, daqui saio, daqui ninguém me tira. É um bocadinho a mensagem que ele dá, muito agarrado ao poder. Já vamos falar nisso na mensagem que vamos, vamos dar daqui, daqui a pouco. Já estás a desvendar, então para quem é a mensagem? Exato, e portanto já, já podemos, <risos> podemos dizer já isso. Já estamos perto, digamos. Já dizer. estamos perto Sim. dessa situação. E portanto, nós estamos a falar de uma figura centralizadora, que do, do meu ponto de vista, descentralizou em quem não devia. E é disso que nós vamos falar daqui a pouco na, na, na mensagem. Hum, Parece-me claro que, em função também daquilo que sei, que já disse aqui na semana passada, João Rafael Collar parece-me ser a figura que vai fazer parte das listas do Futebol Clube Porto e que está a ser preparado para, numa situação de emergência, digamos assim, poder ocupar o lugar de Pinto da Costa e já agora já acompanha, já acompanha Pinto da Costa nas julgações... Como se viu em Faro. Exatamente. Como, como, se, como se viu em Faro. Uh, uh, Sérgio Conceição, uh, eu queria dizer que, se nós olharmos para aquilo que foi este mandato de Pinto Costa, ele foi muito importante neste mandato, conquistou seis troféus, se nós olharmos, e também preparámos um, um, um grafismo nessa base, se nós olharmos aos últimos quatro anos, portanto, o último mandato, este mandato que está a acabar de Pinto Costa, nós percebemos a relevância de Sérgio Conceição nas uh, conquistas, porque se nós verificarmos entre 2021 e 2023-2024, que são os tais quatro anos de mandato, nós tivemos Relativamente aos treinadores que conquistaram troféus, temos Sérgio Conceição com 6 troféus, Ruben Amorim com 4, uh, Roger Schmidt com 2, o Carlos Carvalhal uh, com 1, um, que ganhou a Taça de Portugal em 2021 uhum. pelo Sporting Braga, e o Arthur Jorge agora ganhou a Taça da Liga 1 um também. E, portanto, esse, não sei se a nossa realização pode passar esse, esse grafismo... Entretanto, já mas... tínhamos
0: uh, uh, avançado. Já o tínhamos passado.
1: Ah, ok. E, e, portanto, para, para percebermos... Cá está ele. E, portanto, nós estamos é. a ver este mapa do mandato de Pinta Costa, um pouco pintado, dominado pelo azul, que tem a ver exatamente com as conquistas uh, do Sérgio Conceição. Não. E, portanto, o Sérgio Conceição, é preciso dizer, e, e daí penso que alguma... Algum sentido de ingratidão, quer dizer, sabes que nestas coisas depois, Pinta Costa pensará uma coisa relativamente a Sérgio Conceição, Sérgio Conceição pensará outra uh, em relação a Pinta Costa e, portanto, há sempre aqui questões que têm a ver com a gratidão ou a não gratidão que são difíceis sempre de delimitar. Ter terceira questão, a André Vilas Boas, relativamente Sim. aos líderes que estão aqui neste ambiente pré-eleitoral, uh, diz que vai falar com o Sérgio Conceição a propósito, conseguiu uma coisa muito importante certamente não foi nenhum compromisso, mas conseguiu que até em função daquilo que se vai percebendo neste neste ambiente pré-eleitoral que Sérgio Conceição não declarasse apoio a Pinto da Costa, e parece-me claro também que André Villasboa está a preparar o anúncio de Jorge Costa para ser o homem do futebol. Ele que aliás teve
0: na apresentação, na apresentação, próximo, é? mas
1: há dúvidas sobre sim ou não se será ele. E as informações que tenho são nesse são nesse é sentido. Não é, um, Aí. Não. Diretor, sim o, homem do futebol, sim, o homem do futebol, basicamente o homem do futebol, e portanto eu creio que nós temos aqui de facto algo que podia até ser o sofá de sonho se Pinto da Costa não se tivesse concentrado tanto naquela posição de não abdicar do poder. Isto é, se Pinto da Costa preparasse a sua sucessão, até podia dar-se o caso de Pinto da Costa não ser um executivo, o André Vilas Boas poder ser o, o presidente executivo, digamos assim, e Sérgio Conceição o, o treinador. Portanto, é isto que podia uma, ser. Uma conservação. E este, né? este podia ser, de facto, o sefato sonho para o Futebol Clube do Porto, que eu tenho quase a certeza que muitos atépticos uh, aplaudiriam.
0: Falaste já, uh, por mais uma vez, de Sérgio Conceição. olhamos agora para o papel que ele terá, obviamente, e que tem na equipa é que depois do jogo, uh, frente ao Boa Vista, no estádio do
1: Bessa, Sim. o empate a uma bola eu acho parece que
0: encarrilhou, até ao nível das
1: exibições. Sem dúvida, eu acho que há uma clara diferença entre o futebol com o Porto até ao jogo do Bessa. No jogo do Bessa, eu acho que até o próprio Sérgio Conceição não esteve bem relativamente à equipa que apresentou. Uma, uma equipa muito virada apenas para partir pedra, e eu acho que depois do jogo do Bessa, nós tivemos um futebol com o Porto, em função da introdução de jogadores mais criativos no osso principal, um, uma equipa que não deixou de competir, mas passou a ter preocupações também em jogar. Parecem coisas uh, uh, semelhantes, mas são diferentes. Uhum. Uma coisa é competir, outra coisa é jogar. E, portanto, eu acho que nessa conciliação entre o competir e o jogar, o Futebol Colo Porto ganhou muito com isso. Estamos a ver aquilo que foi o 11 inicial do Futebol Colo Porto neste jogo em Fário e tem a ver exatamente com essa conciliação. Repara que, por trás de Evanilson, que está muito bem sem o Taremi, e, portanto, isto foi uma evolução muito interessante, até do ponto de vista da caracterização do sistema tático do, do, do Porto de Sérgio Conceição. Três, dois jogadores muito importantes. O, o, o Sérgio Conceição teve muitas dúvidas em estabilizar Nico Gonzalez ao lado da Lanvarela. É a melhor dupla de centrocampistas, claramente ele rodou, como tu sabes, outras, outras soluções, mas esta é a melhor dupla e depois três jogadores criativos atrás de Evanilson, Francisco Conceição, Pepe e Galeno. Portanto, houve aqui a introdução de maior criatividade. Significa que o Porto joga mais do que compete. Eu não estou a dizer, joga mais no sentido daquilo que jogava antes destes ajustamentos. E isso favorece o futebol pelo Porto. Tempo agora, Rui, com, para... Só, só com uma, uma, uma nuance que eu penso também que é muito importante. O Futebol Clube do Porto está a provar nestes últimos jogos que olhando apenas para o lado tático, organização e exibicional é melhor do que entrar em campo com aquela ideia de conflito de conflituar, de, de criar uh, dificuldades até no plano da arbitragem, etc. Este Futebol Clube do Porto é um Futebol Clube do Porto que se recomenda.
0: Tempo agora, Rui, para a tua habitual mensagem. Já deixaste entre linhas para quem é dirigida no dia de hoje. É dirigida Pinto Costa o ainda e atual presidente do Futebol Clube do Porto.
1: Caro Jorge Nuno Pinto da Costa, a semana ficou marcada pela notícia segundo a qual vai apresentar a sua recandidatura à presidência do Futebol Clube do Porto no próximo domingo, dia 4, sob o lema Todos pelo Porto, rumo a novas conquistas. É reconhecido, e cito, que chegou o momento de lançar o Futebol Clube do Porto para uma nova era, mantendo o inabalável espírito de vitória que nos caracteriza. E é definido, volto a citar, que o Todos pelo Futebol Clube do Porto é um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube, contando com uma equipa de gestão contemporânea comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira e preservar o nosso espírito indomável. A recandidatura a um 16º mandato fala ainda de renovação e de um Porto Novo. Não é contraditório? Caro Jorge Nuno Pinta Costa, a necessidade de mudança, mais do que a intenção agora proclamada, vem com pelo menos 10 anos de atraso. Sentado, confortavelmente, em cima da noção de controlo, não apenas do seu núcleo duro, mas também de uma ideia de repressão que gerou temores nos sócios portistas, verbalizada agora pelo seu principal opositor, André Vilas Boas, foi ignorando todos os sinais de envelhecimento de uma linha motora de atuação com mais de 40 anos, sustentada por uma SAD também envelhecida. É tempo de voltar a centrar as coisas. A sua liderança permitiu engordar quatro monstros. Primeiro monstro, o monstro das finanças permitiu a dilapidação dos largos recursos proporcionados pela venda de jogadores e pelas constantes participações na Liga dos Campeões com sucesso assinalável numa galopante caminhada rumo à insustentabilidade financeira que neste momento quer inverter e que, curiosamente, um dos seus aliados, agora adversário Angeline Ferreira, lhe disse há mais de 10 anos que não era suportável sem efeitos arrasadores para a gestão financeira do Futebol Clube do Porto. Este monstro papou quase tudo. Segundo monstro o monstro da falta de transparência. Relacionado com a insustentabilidade financeira, permitiu que em redor do Futebol Clube Porto se instalasse uma espécie de circo de comissionistas com ações pouco claras, algumas das quais ainda hoje investigadas, que resultaram, em alguns casos, em aumento de poder junto à sua liderança. Este monstro abusou, inclusive, no ato de ignorar potenciais conflitos de interesses. Terceiro monstro, o monstro das claques. Um dos pontos mais sensíveis e que resulta da sua conclusão, gerada há décadas, de que, para manter o seu futebol porto controlado por dentro e por fora, era preciso ter uma espécie de exército protetor, uma espécie de polícia de maus costumes, capaz de agir contra todos aqueles que pudessem colocar em causa a ideia dominante e hegemónica do seu regime. Uma ideia e um erro graves que ficaram desnudados na histórica Assembleia no dia 13 de novembro, a partir da qual aquilo que era dito em termos de análise crítica, construtiva, passou a ter um aliado maior confirmado no terreno. Este monstro não podia ter tido tanta liberdade, mas aqui a culpa não é totalmente sua, é do país e da fragilidade das instituições. Quarto monstro, o monstro da comunicação. Permitiu fazer crescer a intolerância e a delimitar o território entre amigos e inimigos, dando autonomia excessiva a uma equipa de comunicação, de credibilidade zero, capaz de utilizar os truques mais sueses para desviar as atenções de problemas reais, convertidos em campanhas da comunicação social do Sul e de Lisboa, tudo também no sentido de aumentar e exponenciar o valor supremo da coesão interna. Este monstro lesou gravemente a imagem do futebol colo-porto. Caro Jorge Nuno Pinta Costa, sabe muito bem que alimentou estes monstros e levou ao limite se deixar enredar por visões e práticas pouco recomendáveis. Está a tentar inventar, ou talvez camuflar um erro histórico. Tinha todas as condições para sair por cima, glorificado pelo todo do Futebol Coloporto, promovendo uma renovação efetiva e necessária, realmente assumida e no tempo certo. Até conseguiu gerar a dúvida em Sérgio Conceição. Agora, empurrado pelas circunstâncias, vai ter de lidar com uma massa associativa dividida, que provavelmente, tirando aqueles, e são muitos, que não querem perder privilégios, não vai acreditar nesta narrativa de renovação. Pode ser tarde demais e, se assim for, será, será lembrado por dois momentos, pela pujança e pela negação. Não havia necessidade. Winston Churchill dizia que é melhor morrer em combate do que ver ultrajada a nossa nação e o nosso altar. No domingo, no Coliseu, começaremos a ver se estará mais perto desta ideia através de uma mera operação de cosmética para ganhar votos, ou se, na verdade, tomou consciência do impacto do aparecimento de André Vilas Boas. Eu acredito mais na ideia da nação e do altar.
0: Atualizamos ainda o resultado do, do inquérito de hoje. Rafa merece ou não ser o jogador mais bem pago do Benfica? 55% dos nossos telespectadores dizem que sim. 45% por outra dizem que não. Rui, avançamos para notas
1: finais, digamos assim, neste uh, Rui Santos em campo. Taça da Liga, não é? Sim, para sublinhar naturalmente os méritos uh, do Sporting Braga. Conquistou esta, esta Taça da Liga através de um gol excelente também do Ricardo Horta. Queria sublinhar que é muito importante para Arthur Jorge ter eh, conquistado esta, este, este título, este troféu, bem precisava dele, mas queria fazer um sublinhado também para quem perdeu, porque o Estoril foi a equipa sensação desta Taça da Liga, pelos resultados, não conseguiu ganhar ao Sporting Braga, Já que mas o ganhou o Porto, Porto e ganhou ao Benfica, isso. e portanto nós temos que valorizar isso, mas sobretudo o trabalho uh, de Vasco Seabra, que... Uh, apresentou, tem apresentado ao serviço do Estoril, houve ali uma, uma quebrazinha antes da, da Taça da Liga, mas em todo o caso eh, o futebol praticado pelo Estoril Praia é de facto de, de elogiar. E uma nota mesmo final para dizer uma coisa que acho que já sublinhei neste programa, que tem a ver com o facto de Jurgen Klopp eh, deixar o Liverpool... Na, no final desta... Tinha mais, dois anos, de contrato, mais dois anos de contrato, é um ano sabático, não é? Sim, e portanto, eu acho que ele está muito marcado ainda por aquilo que foi a má época do Liverpool na temporada uh, passada, mas eu queria dizer que há, de facto, dois treinadores que eu admiro imenso. Um é Pepe Guardiola, o outro é Jurgen Klopp. Uh, e, portanto, eu uh, aquele ambiente à volta, naquele estádio mítico onde eu também já estive várias é vezes... Nunca estive, mas gostava. É, é extraordinário, um ambiente extraordinário, um, e na verdade um, o Klopp vai reaparecer, mas acaba aqui uma ligação de 11 anos com o Liverpool, uma relação extraordinária do ponto de vista daquilo que ele projetou, de comportamento, de relação com os jogadores e também do futebol que o Liverpool chegou a claro. praticar. A época passada realmente não correu tão bem, mas queria naturalmente deixar esta. E esta fizeste muito final. bem. Ficamos por aqui, Rui, neste Santos e obrigado,
0: Campo. Mais uma vez foi é um gosto. Já se queria não perder o CNN Prime Time com Ana Sofia Cardoso. Boa noite e até amanhã.